0: direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Aqui já com a gente no Jornal Dourado, Neumani, bom dia.
0: Bom dia, bem-vindo de volta. Muito
1: obrigado. Abac.
0: Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia Ana Paula Niderhaua, bom dia Emanuel Bonfim, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado FM 77.3 Raíssimo Rabat.
1: Vamos começar falando de alguém que foi indicado pelo PT ao cargo, o, que é o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e ele decidiu quebrar o silêncio e confirmar na próxima sexta-feira, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara da Justiça Federal lá em Curitiba, ter participado da negociação de percentual entre 0,91% de propina ao partido nos contratos da 7 Brasil, com o estaleiro Enseada do Paraguaçu, do qual fazia parte a Odebrecht. Está né? tudo interligado. O que, que se pode esperar, Neumann, das primeiras revelações de um petista importante aí como este? É,
0: essa é uma expectativa muito grande em torno do que o Duque tem a falar. Eu me lembro de uma entrevista que o professor geólogo Wildo Sauer, da USP, que foi braço direito do Lula em matéria de gás e diretor desse derivado da Petrobras, primeiro a revista da USP, depois o Estadão. Segundo ele, nos governos do PT, a estatal teria sido realmente ocupada por uma quadrilha de ladrões. mas
1: a gente perdeu o contato aí com o Neumann, é isso? Vamos aguardar aqui a retomada. Tá, retomou, Neumann, e pois não?
0: Ah, pois não. É, então, eu estava contando que... Eu me lembro de uma entrevista que o professor Hildo Sá, geólogo da USP, foi braço de direito de Lula em matéria de gás e diretor do derivado da Petrobras. primeira a revista da USP, depois o Estadão, de que nos governos do PT, a estatal foi mesmo ocupada por ladrões. Mais dois diretores teriam mantido seus compromissos com o ideário socialista e a condição de propriedade do povo da então maior empresa do Brasil. Teriam sido ele próprio. E o Duque? O mito caiu por terra, Raíssa, graças às relações premiadas de seus próprios subordinados. E agora, Renato Duque é tido como uma testemunha-chave que pode levar figurões como Palocci e até Lula, se realmente decidir contar o que sabe. Ele foi preso em março de 2015 condenado em quatro ações apenas que somam 57 anos e sete meses de prisão. Ele ficou calado em depoimentos da Justiça e optou por mudar de estratégia depois de fracassadas tentativas de celebrar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. O advogado dele é Antônio Figueiredo Baixo. Todos nós aqui já ouvimos várias vezes que o cuidou da delação do doleiro Alberto Youssef, o primeiro de todos, né? A Sete Brasil é uma empresa constituída pela Petrobras, fundos de pensão, bancos privados para cuidar dos contratos do pré-sal, grande sonho do Brasil, do Lula. É, o Moro escreveu o seguinte, quando aceitou fazer o depoimento, se o depoimento ele vai colaborar ou não, com a licitação de fatos, é algo que só pode ser analisado a posterior, ou seja, depois, bem como eventuais benefícios decorrentes de uma eventual colaboração sem acordo prévio. Em nenhuma hipótese isso significa que o julgador está celebrando um acordo de colaboração. De qualquer maneira, inviável obstar o requerimento do acusado que pretende, novamente, ser interrogado sob pena de violar a ampla defesa. É... O negócio é fabuloso, hein, De acordo com o MPF, seis contratos de afretamento de sondas negociadas pela Sede Brasil com o INSEAD do Paraguaçu somaram 28 bilhões de reais eles teriam sido obtidos por influência de Antônio Palocci, também denunciado do processo, e Antônio Palocci nega a acusação. O pagamento de propina entre 0,9% e 1% dos contratos para o PT foi revelado pelo ex-gerente da companhia, Pedro Barusco, que mencionou o ex-tesoureiro do PT, João Vacari, como responsável por recolher valores para o partido. O Barusco disse que um terço deveria ser dividido entre funcionários da estatal, dois terços entregues a Vacari, em depoimento a Lava Jato, três delatores atribuíram a Palocci a definição do percentual de 1% de propina nos contratos da Sete Brasil. Segundo eles, no entanto, os valores não teriam sido pagos como solicitado. A empreiteira preferia manter uma conta corrente com valores à disposição do PT, em vez de negociar cada contrato. Em vídeo, Rogério Araújo, ex-funcionário da empreiteira, disse que ouviu de Barusco que o ex-presidente Lula teria participado da decisão sobre a divisão de percentual de propina, o que também pode ser objeto do depoimento de Duque. A defesa de Lula nega, veementemente o envolvimento dele no esquema. Aí se diz por aí que o, o Moro decidiu adiar o depoimento de Lula, exatamente porque antes queria ouvir Duque. Mas isso só vai ser estabelecido a partir de sexta-feira, dia 5. Estou em pulgas, em pulgas, Raíssa Mabá. Esperando o que ele tem a dizer. Mas vamos esperar, né?
1: Essa aí faz tempo que eu não ouvia. Estou em pulgas. Empulgas, Ais. Ô, pulgas em pulga. oh, Neumann, o, o Estadão hoje revelou que a Batista pagou uma dívida de 5 milhões de reais da campanha de 2012 de Fernando Haddad, de aqui à Prefeitura de São Paulo, pelo PT, conforme disse a Mônica Moura, em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral. Ela contou que coube um, então, tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, resolver o impasse do pagamento, a assessoria do Haddad foi procurada aqui na reportagem, disse que ele não teve contato com o, o, o Ike, né? Bom, mas uh, em relação a, a isso, né? Será que o ministro Gilmar Mendes, lá do Supremo Tribunal Federal, não, se, não teria se precipitado ao mandar soltar o... o é bilhar, Dá pra chamar de bilhardário ainda? Dá pra chamar? Um bilhardário! Mar... é. Velho.
0: Mônica disse, Heisen, que sempre tinha uma dívida que rolava.
1: A gente perdeu o contato aí com o Neumann, né? Vamos... Caiu a conexão, é isso? Vamos aguardar. Está de volta a conexão. Pois não, Neumann? É,
0: ela é uma das testemunhas ouvidas pela justiça eleitoral, nação que apura se a chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer Cometeu abuso de poder político e econômico para se eleger agora em 2014. Né? Durante o depoimento, ela foi questionada sobre depósitos feitos numa conta da Suíça mantida pelo marido, João Santana. Vou narrar agora nas palavras dela, Raíssa Abaio. Às vezes o próprio PT não sabia mais o que estava pagando. Se era 2010, se era 2012, se era Patrusa Ananias, que foi ministro da Dilma e hoje é deputado federal, se era a da Confusão de Dívidas. E essa dívida também ficou para o ano seguinte, só que essa em 2013 já também o Vacari me chama e resolve através do AIC. Seu depoimento da agora O pagamento no exterior teria sido acertado diretamente com o executivo Flávio Gordinho, homem de confiança de AIC. Se eu não me engano é o vice-presidente do Flamengo. Fez um contrato de trabalho de três páginas, bem simplesinho, segundo Mônica. Quanto ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Heisen Abak, seu maldoso Fica claro que se ele se dispõe mesmo a garantir o direito permanente da defesa de todos os implicados nesse caso sujo, ou seja, soltar logo o seu riquinho para evitar que ele fique pobre, vai ter um trabalho danado desta semana em dia. Até muita gente hoje.
1: Bom, mudando de assunto, Neumann, o Estadão também publicou que o governo federal começa hoje a demitir os indicados de deputados da base aliada que votaram contra a reforma trabalhista na Câmara, será que, com isso, o Michel Temer conseguirá reverter a derrota na reforma da Previdência? O Estado...
0: Não dá, quem é realizada ontem, com ministro de líder, no Palácio Alvorada. O presidente Michel Temer disse que quem está com o governo tem bônus, mas também tem ônus. Essa é boa. E avisou que será preciso dar o exemplo com cortes de cargos para impedir que novas traições o judica a votação da reforma da Previdência. As mudanças na aposentadoria começam a ser analisadas amanhã por uma comissão especial da Câmara. A expectativa do Palácio do plenário é que até julho ela tenha passado pelo Plenário da Câmara e do Senado, mas esse calendário deve atrasar, porque a base aliada está rachada. E há muitas resistências à proposta. O Estadão apurou que as demissões que sairão no Diário Oficial a partir de hoje vão atingir cargos em órgãos federais dos Estados. Entre os atingidos estão os deputados do PR, PP, PSB e até do PMDB, que é o partido do Temer. Os cargos maiores, como Ministérios de Presidências e Fundações, só serão retirados se houver infidelidade na votação da reforma da Previdência. Trata-se de uma prática. A prática não é nada republicana, mas é a realidade do jogo político na presidência de coalizão. Além do mais, eu não sei, não sei o que se é que acha, mas eu, eu acho que seus efeitos práticos na mudança da perspectiva, da direção, dos ventos. São bastante duvidosos. Se for verdadeira a proporção dada pela Folha, de que sete em cada dez brasileiros rejeitam as propostas de Temer, a demissão dos infiéis pode se tornar, pode se tornar uma espécie de tarefa de porque Aquele mito grego do cara que sobe a pedra até o morro e depois a pedra rola. Mas também nesse caso vamos esperar para ver. E pagar, é claro, né? Ô, Raiz, não somos sempre nós que pagamos a conta? Ah, Seja um... da vitória.
1: <risos> de um jeito ou de outro é a gente que vai pagar. né? É isso mesmo. O Neumann, é, vamos falar de uma notícia terrível. Não é terrível mesmo essa notícia dada pelo governo do Maranhão de que os conflitos ocorridos ontem em Viana resultaram em sete índios vítimas de violência de poceiros, não treze, conforme informado antes pelo Conselho Indigenista Missionário. Bom, isso muda em alguma coisa as consequências funestas em, em mais essa guerra pela posse de terra no interior aí do país?
0: Segundo o governo lá do Maranhão das sete pessoas feridas no ataque do pistoleiro, cinco são índios, gamela, e dois não são indígenas. O, o governo maranhense declarou que não houve indígenas com as mãos decepadas, como chegou a ser divulgado. De acordo com o governo, o que ocorreu é que um dos gamelas teve uma fratura exposta nas mãos. A vítima foi operada e continua internada. Dos sete feridos, três permanecem internados. O governador Flávio Dino, que é do PCdoB, declarou que, assim que foi informado sobre a lamentável violência ocorrida no povoado Bahia, a Polícia Militar do Maranhão atuou imediatamente, após ter conhecimento do conflito entre moradores da região e um grupo que reivindica reconhecimento como povo gamela, evitando assim uma tragédia maior. Ao Estadão, Flávio Dino disse que enviou novo ofício mais, ao Ministério da Justiça para dar uma definição sobre terras. O Raiz, é sem essa indefinição da FUNAI, do Ministério da Justiça que nos dizem o que é território indígena e o que não é. O conflito fica latente e qualquer fagulha causa explosão, segundo o Dino. Né? No Brasil, Raíssa, a burocracia da máquina estatal é uma máquina de produzir tragédias, principalmente nos rincões mais distantes e abandonados do território nacional. Raíssa Abac.
1: Bom, para a gente concluir, Neumann, vamos falar um pouco dessa... Um, ouvi um comentário seu sobre essa crise no país vizinho, a Venezuela... Em que, é que pode terminar essa crise, Mani?
0: Após um meio de manifestações contra o seu governo, o presidente venezuelano Nicolás Maduro decidiu agora convocar um constituinte popular <risos> para alterar a carta fundamental do país. No discurso, ele afirmou que um dos objetivos é reformar essa Assembleia Podre, que está referindo-se ao Legislativo dominado pela oposição. Ô, ô Raíssa, é, nós temos aí uma entrevista do professor da USP, Rafael Vila, que é venezuelano, é especialista em América Latina e faz um bom balanço do caso. Será que o Nelson podia tocar um trechinho dela? O
1: governo e a oposição perderam
0: qualquer capacidade de diálogo. De um lado, o governo tem incrementado sim, a repressão, cada vez perde mais e base social e, de outro lado, também os setores mais moderados da oposição também perderam o controle sobre os grupos mais radicais da oposição. o Heisen, a, a composição da Assembleia Nacional Constituinte, anunciada pelo presidente, seria lógico favorável a ele. Né? O grupo terá 500 integrantes eleitos diretamente pelo povo. O efeito imediato da manobra é bloquear qualquer possibilidade de que se convoquem eleições no país ditadura braba, uma das exigências da oposição é a realização de votação para escolher governadores, originalmente prevista para o ano passado, mas adiada sem prazo específico pelo Conselho Nacional Eleitoral. Desse tipo de golpe, a esquerda brasileira não reclama numa demonstração de sua burrice, estúpida, teimosa, mentirosa e insensível às mais verdadeiras e violentas violações da liberdade democrática. Vergonha aqui como vergonha lá. Ai, eu gosto muito da Venezuela, fui lá várias vezes, trabalhei muito lá. E empreito a dor e a saudade, pelo que estava ocorrendo lá. Eu peço ao comandante Nelson que toque aí Soledade Bravo, uma cantora magnífica, interpretando a bela canção venezuelana Polo Margaritain. Um verso que eu gostaria de chamar a atenção é esse. Seu canto acorrentado é canto de agonia, porque te empenhas, pois, Senhor, em prolongar esse canto. O que é que eu faço Só no campo É muito lindo isso Eu me emocionei muito ouvindo esse Polo Magalhães Mas vamos fazer uma contagem aí ó.
1: Vamos lá então, Nelman É três é, é dois É um pé Inter... We have